2: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的幽默民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节哦，那是记载在圣经新约的希伯来书第四章九节。这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留。那还有一个经节呢，是记载在旧约的旧、哦、约约书亚记二十一章四十四节，耶和华照着向他们列祖起誓所应许的一切话，使他们四季平安。那不知道听众朋友们有没有看过《纳尼亚传奇》哦？在《纳尼亚传奇》系列电影和小说《贾斯潘王子》这个故事中呢？主角露西，她对狮子亚斯兰说：“你变大了。”亚斯兰说：“那是因为你长大了，小姑娘。”露西问：“不是因为你真的变大了吗？”亚斯兰说：“我没有变大，但你每长大一岁，就会觉得我更大一点。其实神也是如此，当我们年纪越大，越明白神无所不能。”越知道他比我们遇到的任何问题和烦恼都大都强，就会对神越有信心。有些人什么事情都担心，就算充分准备，还是担心考不好、表现不好；一会儿担心自己的穿着打扮和别人差太多，一会儿又担心太像；或者是有的人已经表达喜欢的感情了，还是担心对方不喜欢自己。担忧是信心的相反，我们应当相信神会照顾我们。借由祷告和读经，更了解神，学会依靠他。如此一来，我们就会发现神越来越大。所以呢，也愿我们都能够这样子向神祷告。亲爱的主，我需要你帮助我，信任你，因为我知道你无所不能，看顾一切。但是我的心偶尔需要一段时间才能够明白这一点。求你带领我，阿门。今天要播出的节目是第一千一百八十二集《生活咖啡馆》绘本分享：消失的魔法。今天在节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享《消失的魔法》这本呢由大卫麦基完成的绘本故事。故事说到了有一天早上，魔法师梅瑞克发现他的魔法消失了，于是梅瑞克立刻展开巡回魔法的旅程。谁可以帮助他恢复魔法呢？是巫师妹妹还是巫师表弟？还是最聪明的大魔法师卡拉呢？为什么魔法会消失呢？应该如何善用魔法，才不是浪费它呢？魔法消失这件事情呢，让梅瑞克有机会好好想一想，到底该怎么做才是真正的帮助人呢、哦？那我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。贝贝要分享的诗歌呢，是赞美诗的218首《圣灵家国》。梅瑞克是国王身边的魔法师哦，他每天都要达成国王的命令。如果国王要游泳，梅瑞克就让太阳露脸；如果国王觉得太热了，梅瑞克就让太阳退到云后面。等到国王的事情忙完了，他还要用魔法帮助其他人。梅瑞克总是忙得不可开交，其他的人却一点也不忙。有一天早上，梅瑞克太晚起床了。他念着梳洗、更音还有铺床的咒语，但是咒语不灵。他大声的再念一遍，还是不灵。他更大声的念出咒语，还是不灵。梅瑞克知道国王不喜欢等待，只好急急忙忙穿上衣服，把房间弄得乱七八糟的。他回头看了一眼还没有铺好的床，决定不管了。但是梅日克那还是迟到了，国王很生气。国王说：“梅日克，快点！我要你粉刷这个房间。做完这个，外面还有一大群人在等着你帮他们做事。”梅日克一次又一次念出粉刷墙壁的咒语，但是咒语就是不灵。渐渐的，大家明白发生了什么问题，梅日克的魔法消失了。国王担心的说。我们该怎么办呢？敌人一听到你的魔法消失，不能击败他们，一定会马上来攻击我们。梅瑞克提议：“也许我妹妹梅戴尔巫婆能够帮忙，我立刻去找她。”城里的人都发现梅瑞克不能帮他们的忙了，只好试着自己做事。他们已经好久好久没有自己动手，因此状况百出。连最简单的事情都出问题，可怜的梅瑞克默默的离开，他很难过自己派不上用场。以往呢，梅瑞克都是靠魔法旅行，这一次他只能用走的。他沿路遇到的人都在尝试他们很久没有做过的事，梅瑞克加紧脚步，希望妹妹梅戴尔能够帮助他，这样他才能够继续帮助其他的人。梅戴尔住在森林里的一棵老树下。当梅瑞克走到他家的时候，已经筋疲力尽。梅戴尔听完哥哥的遭遇，他试着念了几种咒语，但是都没有用。他让他喝下难喝的魔药，可是也没有效。梅瑞克的魔法还是回不来。最后，他说：“我帮不了你，你去找我们的表弟葛斯巫师好了。用我这支备用的扫帚，让他载你去表弟住的小岛。”梅瑞克告别的妹妹飞走了，他很庆幸，至少这次不要用走的。梅瑞克很喜欢拜访他的表弟葛斯，葛斯养了一些奇怪的宠物，而且喜欢随意改变岛的形状和大小。葛斯很高兴看到梅瑞克，不过当他听完了梅瑞克悲惨的遭遇后，立刻明白没有时间玩乐了。葛斯他是一流的巫师，马上使出最厉害的咒语。虽然他弄出很多奇特的乒乒乓乓的响声，发射出闪闪发亮的火花，梅瑞克还是一样没有魔法。葛斯叹了一口气说：“没有其他办法呢。”你只能去找聪明的卡拉，他无所不能。卡拉坐在山上，我可以用魔法送你到山脚，不过你得自己爬上去。卡拉施了魔法，任何人都不能直接进到他的家。格斯在梅瑞克身上撒了一些魔法粉，转眼间梅瑞克就离开了小岛。终于帮助梅瑞克降落在山脚，那从这个地方开始。他得努力往上爬。他知道卡拉看得见他，但是绝对不会伸出一根手指头来帮助他。梅瑞克终于爬上山顶了。他把自己的遭遇告诉卡拉。这位老人说：“你太笨了，你根本是在浪费魔法，不是在帮助人。”梅瑞克几乎是喊着说：“什么？我一直在帮助人，我帮他们做所有的事情。”卡拉说：“这就是问题。你让他们依赖你，当你没有办法的时候，他们什么都不会自己做。这不是帮助他们。”梅瑞克静静的不说话，然后聪明的卡拉说：“这次我帮你恢复魔法，不过如果你再浪费它，魔法就会永远消失了。”梅瑞克的脚趾头和手指头觉得痒痒的，他知道他的魔法回来了。他说：“大师，谢谢你。现在我得飞走了。”梅瑞克变成了一只鸟，朝家的方向飞去。飞行途中，他经过葛斯的上空，然后飞越了梅戴尔。即使梅瑞克变成了一只鸟，他们还是能够认出他来，对他挥挥手，很高兴看到他的魔法回来的。梅瑞克回到城堡的时候呢，国王的敌人正在发动强烈的攻击。他们一听说魔法师的魔法消失了，就立刻跑来攻占城堡。梅瑞克心里想：现在正是动用咒语的好时机。大鸟降落在塔楼上，变回魔法师。他双手一张，天空就布满了绿色的光线。过不了几秒，敌方的士兵都变成了黑猫。梅瑞克大声说：“打开城门！”我们的狗可以把它们追赶回家。到家后，它们就会变回原样。国王准备跟梅瑞克道谢，可是转眼间，梅瑞克就被群众包围。其中一个人喊着：“梅瑞克，帮我修椅子。”其他人听到了，也开始此起彼落的要求梅瑞克做这个做那个。大家心里想，一切又恢复了正常。但是梅瑞克举起了手。他要大家安静下来。他说：“以后你们得自己想办法，不要找我。只有在很特殊的场合才可以使用魔法。现在你们走吧，我还有很多事情要做。”那天剩余的时间，大家继续开心做着自己的事。梅瑞克呢？梅瑞克他需要学会自己铺床。亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝跟大家介绍《消失的魔法》这本绘本故事。《消失的魔法》里呢，梅瑞克他毫无缘由地失去了魔法，故事就此展开。依循着童话三段式的节奏，也就是经过了两次失败，一直到第三次才成功解决的问题，到了结尾。故事主题也呼之欲出，人人都应该学会自己分内的事情，不能依靠魔法。那不过呢，就像大多数的童话一样，这个故事有另外一个层面呢、哦，就是对于这个似乎无所不能的魔法师来说，他遭遇的不只是失去魔法和得回魔法，更是认识自己的过程。那作者大卫麦金呢？他善用图画和文字来交替说故事。他的作品呢，往往是趣味还有内容兼具的，让读者不仅享受故事的幽默转折，也能够引发讨论还有反思。那这本绘本呢，从一开始呢，就是在文字还有图画中暗示了、哦。全国的人从上到下，包括梅瑞克自己，都需要靠魔法才能够应付生活中的大大小小的事情。一旦他的魔法消失了，连最简单的事情都做不了。着急的梅瑞克赶忙寻求帮助，他先去找他的亲戚，热心的妹妹还有表弟，运用各样的方法要来帮他恢复，但是都没有效果。最后呢，他必须自己上山见到聪明的卡拉。卡拉呢，并没有立刻帮助他，而是先点出他失去魔法的原因，警告他不可以滥用魔法。这个时候，梅瑞克才终于看到了自己的问题，了解自己一直让别人依赖他，并不是真正的帮助人。告诉我们，节制是一项重要的功课。那在圣经中呢，也提到了有关于节制的经节哦。那这是记载在加拉泰书五章二十二到二十三节的地方。这里记载的圣灵的果子里面就记载的节制。加拉泰书五章二十二节到二十三节说，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实。温柔节制，在圣灵果子的九种特性中呢，节制是被摆在最后面的，所以呢，常常会让人忽略掉。节制它虽然站在圣灵果子九种特性的最后，但是它也是圣灵果子的特性之一哦，所以我们也应该要去注重的。节制这个词呢，在词典上的解释是用自我的意志力来压制或者是控制自己的情绪、冲动、言行，甚至是思想，把自己约束在某种规范里面。因为人是群居的动物哦，生活在家庭和社会里面，为了要维持和睦的相处，每个成员都必须要有自我结束的功夫，不能够任意放纵、任意为所欲为。才不会妨碍到他人的生活，才能够保持家庭或者是社会的平安和谐。那节制也是我们身为基督徒应该努力结的圣灵果子，也是一般人认为相当重要的德性之一哦。那其实呢，我们想要做任何的善行或者是结任何圣灵的果子之前呢，我们都必须要下定节制的决心。克自己的私欲才能够做到，就好像我们开车的时候，不能只有油门没有刹车，反而很危险。说我们生活中最大的敌人就是自己，那这是一点也没错哦。谈到说要控制口舌，神已经安排好了，要我们多听少说，因为他只给我们一张嘴，可是有两个耳朵。那至于要控制我们的心，那几乎是不可能的、哦。可是圣经里面却也记载了很多的警示箴言，提醒节制的重要性。像是在《真言》的十章十九节说道：“多言多语难免有过，禁止嘴唇是有智慧。”还有在《真言》的十六章三十二节说道：“不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的强如取臣。一个人如果不能够自制，只是说他人的是非。或者是乱发脾气得罪人，到处树敌，那他在那个团体中怎么站得住脚呢？我们常听到“上瘾”这个词，就是人对于某些事物的过分依赖，渐渐不能控制所形成的。现在很多人失去了自制力，经常呢是使用了酒精、麻醉药品来麻痹自己的意志，来逃避现实的压力。当人没有了自知能力，邪情恶欲就会趁机入了人的心中，进而壮胆疯狂一番，也常常会做出造成终身无可弥补的错误。那觉叔呢？他曾经在节制的功夫上留下榜样，要我们学习。觉叔他曾经被人斥责、辱骂，受尽冤屈，他并不动气还口，遭受殴打、受捆绑，也没有出言恐吓。只保守寂寞，将自己交托在神的手里，留给世人最佳的节制模范。那保罗呢？他也曾经说过：“凡教力真圣的诸事，都要有节制。”我们不只在运动竞技场上，在学校，在工作岗位上，我们只要尽本分做了，就不应该将得失心看得太重，更不必拼命的走火入魔。而忽略了还有更重要的任务是在我们身上，因为我们所追求的是那永不毁灭的荣耀冠冕，而不是世人极力争取的锦标。圣经的哥林多前书九章二十七节说：“我是攻克己身，叫生服我。恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。”彼得后书第一章也记着：信徒应借着信心的努力。而成就渐进灵修的阶段，综合起来就是净神、律己、爱弟兄，再推己及人的去爱天下的众人。如果不能够做到这些，彼得说，我们是瞎眼，只能够看到眼前的事，而忘记我们的最深以德洁净的大恩典又失的足。圣经里面有很多因为缺乏自治而造成的后果，像是在旧约时代的大卫。他因为一时失去自制，偷窥八十八洗澡而坠入美色的陷阱，以致抱憾终生的故事，是很值得我们去警惕的。那也只有这个节制的德性呢，在圣经里面做了很特别的诠释。圣经里面不厌其烦的提及，分别对于做长老监督的女执事、老年人、少年人、老妇、少妇、寡妇。都一再提及要自治、自守、自约。他提及的对象涵盖了所有的人，涉及生活的每一个层面。那我们都知道自治的重要性，可是如果节制只靠我们属肉身的意志力，是很难做得完全的。所以我们必须依靠上头来的能力，才能够挡得住那属世的魔鬼权势。彼得前书第一章十三节说：“所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣显现的时候所带来给你们的恩。”所以我们要借着圣灵来充满，让我们能够完成节制的功夫。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百八十二集《生活咖啡馆》绘本分享《消失的魔法》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《消失的魔法》的绘本故事。圣经上说到了，所以要约束你们的心，谨慎自守。专心盼望耶稣显现的时候所带来给你们的恩。保罗呢，他讨论圣灵的果子，把节制留在最后，为的是教训我们，一切的美德都要用节制来调节，稳定全德。我们在各样情绪的表现上，更需要用节制来调节，让我们的行为能够合乎道理、场合和身份。如果我们能够在这方面多做努力，相信我们就能够很自然的、很美妙的表达我们含蓄的美德，成为人格高尚的基督徒，使人乐于和我们交往。节目的下半段，贝贝要继续来跟大家分享一个圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目。亲爱的听众朋友们，这段时间呢，我们所说的圣经故事呢，是记载在《圣经》的《列王记》汉历代志》这四卷里面。在上个月呢，我们说到了《列王记》中以色列国王亚哈在位时发生的事情。当时亚哈王呢，他娶了耶洗别为皇后，引进了外邦偶像，让以色列人祭拜，离弃了耶和华真神。虽然呢，以色列国不是给大卫的后裔统治的，可是真神他仍然很看顾以色列国。辛勤的以利亚先知乃向百姓传警告、新生机。那上次呢，就说到了神的工人以利亚，他虽然完成了重要的工作，可是信心有的时候还是会软弱。但是神帮助他充得信心，也告诉他要去找找他的帮手伊丽莎一起同工，将来也要传承以利亚的工作。在以利亚去完成神吩咐的其他工作时，桑马利亚城里发生了什么事情呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。雅哈王他住在耶斯列的皇宫里，生活畅快。他喜欢在皇宫的花园中散步，欣赏园中的景色，并且计划怎么扩充这些美丽的园子。在国王的花园旁边有一块土地，属于一个名字叫拿伯的人的。他把这片梯皮为葡萄园在园中种植葡萄。雅哈心里盘算着，如果我能够拿到那一片土地，该有多好。我可以把它改为成我的菜园。他又心里想着：我为什么不可以把它得到手呢？于是他就把拿伯招到皇宫里面去见他。亚哈就对拿伯说呢：“我很希望得到你那片土地，我愿意用另外一块地来交换，或者是我给你公道的价钱。”拿伯他却摇头拒绝了。他说：“很久以前，约书亚把地分配给各个支派的时候。”把这片地分给了我的祖先，我从他们那里承受的地，就必须继续传承给我的子孙。神把这块地给我，是禁止出售或转让的，不论你付的地价有多高。亚哈被拒绝了，他非常的愤怒又很失望。当仆人传告晚餐准备好的时候，请他来吃饭，他却大声呵斥：“我不要吃。”他满腹闷气的躺在床上，面向着墙。也许别进来找他，也许别问了，有什么事情呢？你为什么这样闷闷不乐？亚哈抱怨说：“都是因为拿伯，我想要他的葡萄园，他却不肯卖我。”也许别咯咯大笑。他说：“你难道不是一国之君吗？你连想用的东西都得不到，你当国王又有什么用呢？”这件事情交给我，你尽管放心好了。耶洗别就想了一个计谋，一定要得到拿伯的地不可。如果拿伯他不同意把他的地交出来，他就要把他杀掉，这样子雅哈就可以得偿所愿。于是他写信给耶斯列中的领袖，信中他用了王的签署，又盖上了他的印玺。他在信中说道：“要召集城里面的人。”拿伯必须在里面。你们要使他坐在尊贵的席位上，然后收买两个恶棍，指证听到拿伯他说毁谤神还有咒诅国王的话。你们要把他抓去审判，定他的罪，把他处死。城里面的领袖他们都很怕皇后，所以接到信之后，他们毫不迟疑的照着吩咐行事。不久就有信息传到宫中说，说拿伯已经死了。一起，别得知了。他满怀高兴，立刻去到亚哈面前，对王说：“你可以得到那一片地的，因为拿伯已经死了。”亚哈高兴不已，他立刻夺了拿伯的土地。神却看着所发生的一切事，他打发了伊利亚去见国王。亚哈见到了伊利亚，马上露出不悦的神情，他冷漠地说：“我的死对头啊！”你又找着了我的把柄来吗？以利亚说：“不错，我给你带来神的信息。你一生都违背了神的律法，行他眼中看为恶的事情。如今你又做了一件极大的恶事，你用凶残的手段害了一个无辜人。现在我要警告你，死亡将会突然淋到你和你邪恶的皇后耶喜别身上，你的子孙必不能接续你做以色列的王。”说完这话，伊利亚便离开皇宫了。亚哈他深感惭愧，他知道也许别做了错事，他也必须负责。他脱下了华丽的黄袍，穿上粗糙的麻衣。此外呢，他也不吃宫中的珍馐百味。他每天都抑郁不乐，为自己所做的错事深表难过。神查看着他的表现，神对伊利亚说。亚哈看起来真的是在为自己的言行感到难过。我暂且不会降罚于他，但是他的子孙并不能做以色列的王。从所罗门之后，国家分成了两个，分成了犹大国和以色列南北两国，他们之间常常有战争。可是呢，北国的亚哈呢，把他的女儿嫁给了南国的犹大王约沙法的儿子，两国重新修好。有一天呢，约沙法他就到撒玛利亚来拜访亚哈，亚哈问约沙法说。你可以帮助我从我的敌人亚兰人手上取回激烈的拉莫吗？以色列人和北边的亚兰国已经多次在战场上对阵交锋。约沙法答应他了，但是他是敬畏耶和华真神，所以约沙法对他说：“我和我的军队都必全力帮助你，可是先让我们求问神的旨意吧。”雅哈同意这样子做，于是他召了宫中的先知来。他们为数几百个人都是在宫中享受王丰厚的俸禄。亚哈问他的先知说：“我们可以前去把激烈的拿摩夺回来吗？”他们鼓舞地喊着：“可以，神必把它交给你。”约沙法他却不受这些谄媚的谎话欺骗。他问亚哈说：“你没有其他的先知可以将神的旨意准确地告诉我们吗？”亚哈说：“有。”有一个先知是米该亚，可是我讨厌他，他所说的常常都是不祥的预言。约沙法说：“不要这样子说，我们是想真正听到神的话。”于是亚哈派遣的侍从把米该亚带来，在场的先知仍然神气十足，其中呢有一个名字叫做西底家的先知，拿着他造的两只铁角，像一只愤怒的山羊般到处碰撞。不断地喊叫着，你必会这样得胜。当侍从见到米该亚，侍从建议米该亚说：“众先知一口同声地向国王说吉言，你不如和他们说一样吉祥的话吧。”米该亚却回答说：“我指着永生的耶和华起誓，耶和华对我说什么，我就说什么。”当米该亚到了国王面前，亚哈问米该亚说。我们可以攻击激烈的拉莫吗？米该亚对国王说：“可以上去，必然得胜。耶和华必将那城交在国王的手中。”米该亚这样子回答，亚哈王却觉得怪怪的。他说：“我当嘱咐你几次，你才奉耶和华的名向我说实话呢？”米该亚声调一转，便缓慢忧愁地说：“如果你去攻打激烈的拉莫，”你的人民就会像没有牧人看守的羊群一样分散在山上，你的军队必大败而归。米该亚发出那个不祥的预言之后，在场的人都因震惊而静默了一阵子，但是马上又吵杂了起来。亚哈怒气冲冲地对约沙法说：“我不是对你说过吗？米该亚从不对我说吉祥的预言。”米该亚对亚哈说。你要听耶和华的话。我看见耶和华坐在宝座上，天上的万军侍立在他左右。耶和华说：“谁去引诱雅哈上基列的拉末去阵亡呢？”随即呢，有一个神灵出来站在耶和华面前说：“我去引诱他，我去要在他众先知的口中做谎言的灵。”耶和华说：“这样你必能引诱他，你去如此行吧。”现在耶和华是谎言的灵入了你这些先知的口，并且耶和华已经命定降祸给你。其他先知听到了米盖亚这样子说，也非常的愤怒。西底加大声指控米盖亚假造神的旨意，还出手打了米盖亚的脸。亚哈下令抓住米盖亚，把他关在牢里，让他受苦，吃不饱，喝不足，等候我平平安安的回来。米盖亚说：“如果你可以回来，那我所说的就不是神的旨意。”第二天清早，亚哈和约沙法整装待发。亚哈他就做了一个预防措施，他告诉约沙法说：“我将打扮成普通的士兵出征，那么就没有人可以认得出我，你却可以穿着国王的朝服。”亚兰士兵见到身穿着王袍的约沙法，以为他是亚哈，但是当他们走近的时候，才发现弄错了，所以他们就放过了约沙法。那在战场中呢，亚兰人他们持续找着亚哈王。那有一个士兵呢，他就随意开弓发箭，竟然射中了亚哈王。虽然他身上穿着铠甲，可是还是受了重伤。到了晚上，他便伤重死亡。以色列人溃不成军，唯有大败而回，因为他们的国王已经死了。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。今天分享的故事呢是《圣经》的《列王记》上二十一到二十二章。如果有阅读《圣经》或者是参加宗教教育的听众朋友们，一定有听过这两章的故事。那在今天的分享中，有哪些人事物是值得我们大家去学习和以影为鉴的呢？现在我们一起翻开《圣经》《列王记》上二十一章。那这一章说到了拿伯的葡萄园，雅哈他喜欢拿伯的葡萄园，可是因为拿伯因着摩西律法拒绝让出先人留下的产业给雅哈王，雅哈王因而郁闷，吃不下饭，也不管理朝政。王后也许别想能一个阴谋，让拿伯坐在民间高位上，再让两个匪徒作假见证陷害，让他被众人拉到城外用石头打死。这是一段让人伤心的故事。那从故事中，我们可以想到两点心得来跟大家一起分享。第一个呢，就是要谨慎选择共度一生的伴侣。愚昧的雅哈王，他选择了错误的伴侣，才让他一步错，步步错。王后耶喜别的个性阴险狡诈，而且会占别人的便宜，认为自己的权利财力雄厚。天下除了国王以外，再也没有人比他更厉害的。也许别人他仗着这份权势，把他丑陋的心完全显露出来。亚哈王呢，也受到了他的影响，默许了伤害拿伯的事情发生。人跟人的第一印象，大部分是在于样貌。漂亮和帅气的外表虽然让人赏心悦目，但并不表示人的品格还有个性。所以在挑选另外一半的时候，还是尽量要以品德和个性与自己合得来的，相处上也比较容易互补包容的。夫妻之间呢，不仅要互相敬爱、互相扶持，当先生软弱的时候，做太太的要给予正面的鼓励；角色相反也是如此。用爱心说诚实话，不要怕说真话会容易让对方生气。说出对彼此有帮助和造就的话语，一起走在真理的道路上，同奔天国的路。遇到快乐或者是伤心的事情，都可以洗手跪在神的面前。夫妻同心同心，这是神所乐见，也是神所祝福的。那第二个心得呢，就是不要听信谣言，也不要散播没有经过证实的事情。如果城里面的长老们呢，他们是为人正直的，并且经过求证耶洗别信中的内容，就会知道耶洗别的指控是假的。他们不但没有求证，还诬赖拿伯，才会造成的这个悲剧。谣言是一种很可怕的武器，说者无心，听者有意，在传出来的时候，有的时候就被夸大了。举个例子来说 ，A 他想约一、e, 一起吃个饭。可是因为太忙了，他就委托朋友们传话。A 说：“我很想跟一、e、吃饭，但是最近工作太忙了，改天再约见面吧。”B 理解是 A 他想跟一、e、吃饭，可是最近没有空。C 理解是 A 没空跟一、e、吃饭。D 他却理解成 A 没有空，也不想跟一、e、吃饭。当这些话呢传到一、e、这边的时候呢？也许 A 跟 E 的友情已经产生了裂痕，人跟人听说的理解力都不相通，所以话传着传着，有可能几个文字换个位置，意思就差异很大。这个例子是想说明呢、哦，不是从源头得到的讯息就不一定是正确的，可能造成当事人的恶度伤害。那这是人跟人在相处上很重要的一环。这段故事让我们思考生活上的一些事情，也努力朝着神所喜悦的事而行。就像是箴言第二章六到九节说：“认识的神，自然就能够知道生活的正道，也能够避免愚昧的无知。求神赏赐每个人智慧，让人在生活上能够分辨是非，追求荣神益人的生活。”再来，我们要说到的是《列王纪上》二十二章，这里说到要坚持原则。《列王纪上》二十二章的第七节跟二十三节，这里说约沙法说：“这里不是还有耶和华的先知，我们可以求问他吗？”米该亚说：“耶和华已经命定降祸给亚哈。”犹大王约沙法登基之后，他继承了他父亲的道，不偏离左右。行耶和华眼中看为朕的事情，因此他得到了神的祝福，兼顾他的国，大有尊荣之才，国势强盛。或许当时天下太平，生活悠先。约沙法他想四处走走，于是他就去探访了兄弟之邦，也就是以色列国王雅哈，来巩固邦谊。然而拜巴力的雅哈，他素来恶行昭彰，恶名远播。约沙法他不可能不知道，他主动去跟二人一同宴享作乐，就已经踏出了错误的第一步。当亚哈要求他跟他一起去攻打拉莫的时候，他首先的反应是：“请你先求问耶和华。”可见约沙法心中对神是相当尊重的，凡事一定会先求问神。可是遗憾的是，在米盖亚先知告知。耶和华已经命定降祸给雅哈，那耶沙法他竟然没有因为先知的警告而全身而退，难逃生的救者，在历代之下十九章这里说：“你岂当帮助恶人、爱那恨恶耶和华的人呢？”因此，耶和华的愤怒临到了你。那这是一场久远的历史记事。但约沙法在这件事情中表现出的行为和心理，其实也常常发生在我们现代的生活里面。想想看，我们是不是曾经在工作上，或者是和朋友的交往中，碍于情面或心理的软弱，以致没有办法坚持应则的善应守的原则，在当时的情境中，随着众人同流合污，做出神不喜悦的事情。而且问题有的时候是我们自己先引起的，就像约沙法他主动去探望雅哈，所以神呢在主导文中教导我们，当祈求神的保守，不要让我们自己陷入试探里。当圣灵提醒我们的时候，我们就不要在其中越陷越深，要请听神的话，即刻踩刹车。诗篇的第一篇开头就说到：不从恶人的计谋，不占罪人的道路。不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华律法的作业思想，这人变为有福。那希望呢，圣灵呢，能够随时同在帮助，提高我们察觉恶的敏感度，更加添勇于择善而行的力量。亲爱的听众朋友们，贝贝今天分享的内容大家都记住了吗？期盼今天的分享可以让大家都有得到造就。听众朋友们可以自己阅读圣经，那在阅读圣经之后，如果有疑问或者是有心得，都可以来信来和贝贝一起分享。大家要记得收听下个月的圣经故事。那在节目的最后，贝贝要再来跟大家分享一首好听的诗歌，这首诗歌是《怨城竹子》。
0: 其实我们真的非常欢迎您。下次当您再路过真耶稣教会时，欢迎您进来与我们同享神的恩典。真耶稣教会台中邮政六十六至二十一信箱，欢迎来信，愿您平安。
2: 零四二四三六九六八，诚挚的欢迎听众朋友们来到今夜书教会参加聚会，一起共享追稣的恩典。我是贝贝，我们下个星期再见哦。我的心
1: 是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。
2: 愿您平安。